0: Du lytter til en podcast produceret af Fyn Stifttidene.
1: Det her er tredje afsnit af Stop stenkasteren. Det er lettere at følge med, hvis du hører de to første afsnit, inden du lytter videre. Vi er stadig på jagt efter nye spor, så vi kan få stoppet stenkasteren fra motorvejsbroerne inden han får flere liv på samvittigheden. Det her afsnit har vi valgt at kalde stenkasterens bil. Vi er nemlig i gang med at kigge nærmere på køretøjer. Du har sikkert allerede hørt, at Fyns politi leder efter en ret sjældent ældre Volvo stationcar. En model 2.45. Der er nemlig flere vidner, som har set sådan en bil tæt på de broer, der er kastet sten fra, Og i de samme tidsrum... Det kan altså være stenkasteren eller et vigtigt vidne, der har siddet i den bil. Vi har fået et tip om netop sådan en Volvo. Et specielt tip om en Volvo, som udelukkende er dukket frem fra mørket på grund af et mærkeligt trafikuheld. Det vender vi tilbage til. Først skal vi have snakket med Daniel White Hansen, som vi stødte på, da vi gennemgik forskellige debattråde på Facebook.
0: Er der noget nyt på Facebook? Ja, prøv lige at høre her. Der er faktisk et opslag på Facebook for en, der hedder Daniel Vid Hansen. Og han har set en mistænkelig bil på motorvejsbroen ved Spidsbjerg. Okay, ham skal vi da have i.
1: Daniel, det var ham, som i slutningen af sidste afsnit, bragte en ny bil i spil. Vi tager ud til ham. Det er Daniel? Ja. Daniel Vid Hansen er lige flyttet til næst by. Men den tidlige morgen i midten af januar, han nu skal til at fortælle om, der boede han stadig på Spidsbjergvinget.
2: Da er stod op kl. 3 om morgenen og kan mig klar til at køre på arbejde, der kører jeg så afsted på skuter kl. 20 minutter over 3, kvart over 3. Og da jeg så kører afsted, der kører jeg ud fra mit vinge ved Spidsbjergvinget.
1: Det er altså stadig mørkt, da Daniel er på vej mod motorvejsbroen på Spidsbjergvej på sin skuter. Altså den bro, stenkasteren stod på, da han næsten ramte Lars Aabrandt med en 40 kilo tung marksten.
2: Og lige der kommer op med motorvejsbroen, der kan jeg se, der holder en bil med tændte lygter op på motorvejsbroen, bare holder og venter. Og der jeg så skal køre tættere på hovedvejen, der går fra motorvejsbroen, der så han lige pludselig i gang og skynder sig at køre væk. Og jeg prøver så at skynde mig at køre efter ham. Og så skyndte han sig ellers på at køre over midt for vejen næsten uden at kigge sig for og bare bravere derud af. Jeg tænkte, det var godt nok noget underligt noget. Og nu har jeg jo boet på Spidsbænken, og vi har flere gange kommet hjem, hvor der har været politi og hundepatruljer, der er helt ude at lukke af. Så det allerførste jeg tænkte, det var, at det var måske en potentiel stenkaster, der holdt derude.
1: Daniel føler, at han har set noget, som kan være vigtigt. Mens han kører mod IKEA, hvor han arbejder, gentager han for sig selv de vigtige detaljer, som han nåede at lægge mærke til. Så snart han når frem, ringer han 114 og fortæller politiet, hvad
2: han så. Det er en rød Renault. Det ligner en af de lange klivmodeller. En stationcar-model. Og jeg får de fem første cifre af nummerpladen.
1: Daniel er altså så vaks der tidligt om morgenen, at han fanger de første to bogstaver og de tre første cifre på nummerpladen. Kun de sidste to numre får han ikke med. Så nu skal vi bare lige høre, hvad politimanden sagde, da Daniel ringede.
2: Han sagde tak for oplysningerne og dem ville han nok give videre. Og det var faktisk alt, hvad jeg hørte til det. Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding, og jeg havde jo håbet på, at de havde og kontakt, sagt et eller andet, eller måske fortælle om de var ude at tjekke op på nummerpladen, fordi fem cifre og nummerpladen det, det burde være rigeligt her. Tjekke op på, hvem der i hvert fald ejer bilen, og tage en DNA-prøve, når de har hans DNA-spor, både på stenen og den der snukspyt.
1: Det lyder mærkeligt, at politiet ikke vendte tilbage til Daniel. For ville de ikke have ringet tilbage til ham, hvis de ville følge op på det spor, som han gav dem? Et spor, som egentlig lyder ret konkret og brugbart, vi beder efterforskningsleder Richard Jakobsen undersøge, hvad der er sket med Daniels henvendelse. Det vender vi tilbage til, når han har fået kigget i deres system. Men i mellemtiden har vi fået et andet tip på vores telefonsvarer. Du har
3: seks nye
1: Også om en bil.
3: Paul? Erik Nielsen, goddag. For et stykke tid siden var der en bil, der kørte ind i et hus nede på jorden af Svensagervej, og som Bygave. Og der er blevet et betydeligt stort hul ind i garagen, hvor man kan se, at der står en gammel Volvo inde. I har set og mange gange, at der igen der igen om det i avisen, om en gammel Volvo. Mørk. Og man kan se, når vi runder i hjørnet. Jeg har ikke været inde og kigget efter det, men jeg kan bare se, at der står sådan en gammel mørk Volvo derinde.
1: Kunne det være den Volvo, som politiet leder efter? Paul Eriks tip lyder i hvert fald spændende. Og Volvoen er udelukkende kommet til syne ved en tilfældighed. Et færdselsuheld. Vi undersøger sagen og finder ud af, at det var en spritbilist fra Odense, som en tidlig lørdag morgen midt i maj bankede ind i bygningen. Så voldsomt, at den murede garage mistede et helt hjørne. Så den Volvo, der stod inde i mørket, pludselig kunne ses sig alle, der går forbi. Vi tager dig ud med det samme.
0: Jeg tager taget til o, som Bygade og svindt, vej. Et hjørne, øh, hvor der ligger et, et, en stor, gammel noget, der ligner en forladt bygning. Det har engang været en, en skobutik, kan man se, når man kigger ind af vinduerne. Der er stadigvæk sko, og øh, når jeg så kigger ind, så kan jeg se, at det er altså en Volvo. Det er vildt nok. Det er altså en Volvo, og det er altså det her... Det er altså den her car som politiet også har efterlyst, og det ligner meget, at det er den her 2,45, som også er det, det mærke, som politiet har efterlyst. Jeg kan ikke bagsmækken er ligesom rød af, så jeg kan ikke se, om der står 2,45. Jeg kan nå at se, at der står Volvo, og den er meget mørkegrøn og med sorte kantlister. Den har faktisk også åben motorhjelm. Det er jo ikke til at vide, om sådan en gammel bil kan køre, men jeg mener ikke, at der umiddelbart eller er gået noget i stykker på den. Den er lidt støvet. Der er i det hele taget lidt støvet efter murstøv. Smadret glas. Så vidt jeg kan se, der er der ikke nogen nummerplade på bilen. I hvert fald ikke bag bagpå. Som er det, jeg kan se herfra, hvor jeg står øh, og kigger ind i det der, igennem det der hul.
1: Vi banker på alle husets større men ingen åbner. Der er ikke noget, der tyder på, at nogen bor der. Vi forhører os hos de nærmeste naboer på Utzons Allé. Hej. Vi er bare ude og kigge på det der hus derovre på hjørnet. Uh, hvor der er banket af. Hvad er historien egentlig? Er der nogen, der ved det?
0: Nej, øh, vi, altså selvhistorien vil vi faktisk ikke så meget om. Der har været noget skufferretning derover, Men ja. ved I, om der bor nogen der nu? Jeg tror faktisk ikke, der bor nogen der. Jeg tror faktisk ikke. Vil du det om det? Er, om der? Nej. Det er for vi, vi er jo synes set nabo tæt, altså øh, dybt set, ikke? Altså, det er lige på den anden side af det her, ikke? Altså, øh, men vi har aldrig set nogen her, altså. Nej, det er rigtigt, kan faktisk se lige over her. Ja, ja altså, det, er lige, det er lige bagved os, jo. Øh. Men har I set om den der, fordi vi kan jo bare også, ligesom I kan se, der holder den der grønne Volvo derinde. Er det en, I har set, der har været ude at køre på aldrig. noget tidspunkt? Aldrig, aldrig. Vi har aldrig set, den køre. Okay. Hvorfor holder den der? og ja. hvorfor er den ikke, hvis den har haft øh, alder til at blive skråttet? altså? Ja.
1: Yeah. Der er mange spørgsmål. Da vi kommer hjem til redaktionen, ringer vi til efterforskningslederen, Richard Jakobsen for at høre, om de kender til den her Volvo. Det gør de.
3: Det er et køretøj, som ikke har været ude og køre siden 95. Vi har også været ude og kigge på bilen, og vi har også snakket med ejeren, og den har ikke nogen interesse. Det er en Volvo af den type, og det er ganske fint, at vi får den henvendelse. De, de kollegaer, som har været ude og undersøge sig de har vurderet, at den der ikke har nogen interesse overhovedet, dels på grund af stand, men også dels, at den ikke har været registreret i 95 eller startet i 1995. Så, så det bliver nok af, at den ikke kan starte. Og selvfølgelig også i forhold til en snak med, med ejeren også, som de ikke mener er kapabel til at kunne prøve sådan noget.
1: Vi får også fat i husets ejer, Leif Nielsen. Vi finder frem til ham via nogle dokumenter om bygningen, og fanger ham over telefonen. Han fortæller, at han ikke bor i huset. Lige for tiden bruger han det mest til opbevaring. Blandt andet op. Efterforskningsleder Richard Jakobsen forklarer, hvorfor.
3: Det er rigtigt. Det tager selvfølgelig noget tid. Men du skal, man skal også være klar over, at det her det er jo stillet med en masse andre spor, som vi også undersøger. Så vi kører jo ikke øh, hele tiden på at undersøge Volvo, og vi undersøger også andre spor. Så derfor... Øh, er det sådan en løbende proces og en løbende vurdering om, hvad der er vigtigst, vi tager først. Altså, det er sådan lidt rent geografisk, selvfølgelig, som vi har taget først, Den der er tættest på, ikke? dem har vi skønt, at de var rimelig vigtige, dem har vi selvfølgelig taget. Øh, og så kan man så sige, ja, så kommer der oplysninger hen ad vejen, ikke? som så måske giver anledning til, at der kunne være en bestemt voldo, der var interessant, og så er den også blevet prioriteret. Men ellers så sker der daglige prioriteringer i, hvad er vigtigste spor af de her spor, vi nu har, som vi skal ret
1: Volvo-sporet er altså det lange, seje træk for Fyns politi. Men der er også andre biler. Blandt andet den røde Renault Clio, som Daniel Vid tilbage i januar fortalte politiet om, uden at få noget svar fra dem.
3: Jamen altså, vi har været inde og, og, og efterforsk lidt mere i, i forhold til Daniel Hvid Hansen, efter du gav os nogle nyårlige oplysninger omkring, hvem han var. Og der har vi fundet, der han ganske rigtig rettet henvendelse til os. Og vi retter henvendelser til ham nu her, en af de nærmeste dage, for at høre, hvad han har oplysninger.
1: Men Daniel undrer sig over, hvorfor han ikke er blevet kontaktet før. Og det gør vi faktisk også.
3: Og det kan jeg også sagtens forstå. Og vi har også været inde og kigge på den, som sagt, nu her, og vi har undersøgt den. Og ja, lige hvad der er sket, det tør jeg ikke sige, men i hvert fald, nu bliver han kontaktet.
1: Okay, godt. Nu ringer politiet til Daniel, og så får de styr på oplysningerne om nummerpladen. Det lyder enkelt. Det er det desværre ikke. Forhør nu, hvad Daniel siger, da vi spørger ham om de oplysninger. han huskede
2: hele vejen til arbejde den januar morgen.
1: Hvad er de fem cifre? Kan du, kan du huske dem? Jeg
2: kan huske dem, mere, Og det Nej. kan jeg ikke, fordi jeg ringede bare til politiet, og så var jeg ikke sikker på, at det var videregivet til det rigtige sted.
1: Okay, så du har dem simpelthen ikke mere?
2: I, ikke mere. Nej. Jeg ringede jo 114, og så sagde at jeg havde den her oplysning her, og så gav jeg den til politiet, og så håber jeg, at de har behandlet den korrekt.
1: Du skrev det ikke ned?
2: Jeg skrev det ikke ned. Det gjorde jeg desværre ikke. Jeg havde dem i hovedet. Jeg mener, at nummerpladen startede med TS et eller andet.
1: Så hvad frygter du?
2: Ja, den er gået tabt i systemet. Det kan jo ske. Det kunne jo lyde
1: som om, at det rent faktisk er gået, som Daniel frygter. Hvad gør politiet nu?
3: Men nu gør vi lige det, at vi lige, vi lige tager en snak med ham. Øh, først hvert tidspunkt så lidt mere konkret. Vi får jo rigtig mange henvendelser. Øh, så for at vi skal, for at minimere det tidsrum, som vi skal kigge igennem. Og så ser vi lige, om det ikke giver anledning til, at vi skal prøve ind og kigge på, om, om, om der ligger nogen optagelser derinde.
1: Okay, der er måske håb nu, for politiet optager heldigvis telefonsamtaler. Og dermed kan de måske finde ud af de bogstaver og tal på kliens nummerplade, som Daniel ringede om. Det håber vi at kunne fortælle mere om senere. Det her afsnit er ved at være slut, så lad os samle lidt op på sagen. Vi ved, at politiet stadig har en pæn stak Volvo, som skal undersøges. Men det er formentlig dem, der geografisk holder parkeret længst væk fra Fyn. Vi ved også, at politiet ikke har lagt sig fast på en bestemt bil. Ligesom der er en udbredt opfattelse af, at tobakdosen stammer fra tarup og at stenkasteren bor i Tarup, så tror mange også, at stenkasteren kører i en mørk gammel Volvo men ingen ved, om stenkasteren kører i en gammel Volvo. Han kunne lige så godt køre i en anden bil. For eksempel i en Renault Clio, som den Daniel Vid har set. Et spor, som var tæt på at gå tabt. Og Daniel er ikke den eneste, vi har talt med, som ikke er blevet ringet op af politiet, efter de har givet et tip over telefonen. Hvordan kan man vide, om politiet følger op på ens spor? Hvordan holder man overhovedet styr på 1300 henvendelser? Hvilke spor er de vigtigste, og hvem skal man ringe tilbage til? Det skal vi have spurgt politiet om. Og her til sidst siger vi det lige en gang til. Nogen må vide noget. Så har du et spor, en mistanke eller en teori, så ringer lige en besked på vores telefonsvarer. 63 45 25 05 Du kan også komme med idéer og følge med i vores arbejde ved at melde dig ind i Facebook-gruppen Stop Stenkasteren. Podcasten er tilrettelagt og redigeret af Christina Lund Jørgensen, Anna Jordsø og jeg hedder Tommy Bøhn. Vi lyttes ved.